0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Também vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Filipenses 3, de 11 a 15. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E ainda... Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9. Primeira Pedro 1, versículo 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quando eu tinha cerca de 15, 15, 16 anos, eu me recordo que no local onde eu congregava, no interior do Estado, numa outra congregação, certa vez, um, um irmão pregando, ele fez uma afirmação de que a nossa salvação é um processo longo, demorado, e que terá o seu final quando estivermos na presença do Senhor. E Isso gerou alguma discussão doutrinária, digamos assim, porque logo alguém se levantou e disse, mas irmão, a salvação é imediata, nós não precisamos fazer nada, o Senhor Jesus morreu por nós, nós somos salvos e um dia vamos para o céu. E cada um tinha os seus argumentos, aquele irmão usou esse texto de Filipenses e outros textos, os outros irmãos é, levantaram outros, outros textos para embasar a sua posição, e isso durou algumas semanas. E eu não lembro se chegou a alguma conclusão. Talvez quando os ânimos começaram a se exaltar, resolveram deixar aquilo de lado. Mas eu fiquei com essa dúvida e acho que outras pessoas ficaram também. Afinal, a salvação é algo imediato? É um processo? E todos aqueles textos aparentemente contraditórios? Muitos anos depois, já que entre os irmãos eu pude compreender que os dois estavam corretos. A salvação é realmente imediata, em um certo sentido, mas nós só vamos ter a nossa salvação completada o dia que estivermos na presença do Senhor. Quando o homem pecou, e Deus havia dito para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Quando o homem pecou, isso de fato aconteceu. A morte que é a consequência do pecado, entrou no espírito do homem. Mas não ficou só ali. Ela passou para a alma, ela atingiu os sentimentos, a mente, a vontade. E um dia esse processo de morte se completou e o corpo de Adão e Eva e todos os outros homens que seguiram a ele experimentaram a morte física, a degeneração daquele corpo. Da mesma forma que a morte fez esse caminho no homem, a salvação de Deus também faz o mesmo caminho. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o poder que o pecado tinha sobre o homem foi quebrado. E todo aquele que se entrega ao Senhorio de Cristo, e é a isso que nós nos entregamos, né? nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. E porque Ele é nosso Senhor, nós podemos ser salvos do pecado. Quando isso acontece, a vida de Deus entra no nosso espírito. E o nosso espírito que estava morto, que não podia ter comunhão com Deus, passa a ter vida e pode novamente ter comunhão com o Pai. Aquele que nasceu do alto não precisa de um treinamento especial, de longos anos de experiência, ou de nada mais para ter comunhão com Deus. Ele fala com Deus no mesmo dia em que entregou a sua vida. Ele pode adorar a Deus naquele mesmo instante. E ele pode ouvir a voz de Deus sem necessidade de nada mais, porque o seu Espírito experimentou a vida de Deus. Quando nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos experimentar a salvação deste corpo, a libertação deste corpo de morte. Nós vamos ganhar um novo corpo, um corpo sem pecados, sem manchas, sem mácula, perfeito, que pode ter também comunhão com Deus. Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, depois de explicar que ele tentava fazer a vontade de Deus e não conseguia, ele faz uma pergunta, que na verdade é uma exclamação, e diz, quem me livrará do corpo desta morte? É, Paulo, se a gente entender o contexto de Paulo, né, nós vamos entender com forte essa, era essa afirmação. Havia, no, entre alguns lugares, algumas cidades romanas, ou de domínio romano, Havia uma pena que era imposta a quem matasse alguém. O corpo daquele morto era atado nas costas do assassino e ele deveria ficar com o cadáver durante um longo tempo. Era uma pena horrível, vocês devem imaginar, né? E Paulo está dizendo isso, olha, esse corpo de pecado é como um cadáver que eu carrego. A salvação de Deus, a vida de Deus já está em mim mas eu vou ter que levar essa carne até o dia em que o Senhor completar a sua salvação. E isso nós vamos experimentar quando estivermos diante do Senhor. Mas entre o primeiro dia da nossa vida com Deus e esse dia, nós temos realmente um processo, o que a Bíblia chama de santificação. Porque assim como o pecado afetou o nosso espírito, afetou o nosso corpo, ele também afetou a nossa alma. Os nossos sentimentos têm que ser libertos do pecado. A nossa mente tem que ser liberta do pecado. E a nossa vontade tem que estar livre para fazer a vontade de Deus. Então, duas verdades importantes. Em relação ao nosso espírito, nós recebemos salvação imediata. Na verdade, nós recebemos tudo aquilo que precisamos para chegar ao fim dessa carreira, quando nos entregamos ao Senhor. Mas também a salvação em relação à nossa alma, ela é um processo de crescimento e santificação. A Bíblia está repleta de menções a essas verdades, a esses aspectos da nossa vida com Deus. Nós nascemos de novo, a palavra nos fala, mas também devemos crescer até chegarmos à condição de filhos maduros. Somos filhinhos quando nascemos. Lá nas cartas de João, ele fala aos filhinhos, aos jovens, aos pais. Existe um crescimento que é necessário. Quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos sobre a porta do reino. Mas, depois da porta, tem um caminho a ser percorrido. E assim, toda a palavra tem esses, esses dois aspectos. O início da nossa vida, a necessidade imperiosa de crescimento até alcançarmos a perfeição. O texto que nós lemos de Filipenses está bem claro. Paulo diz, olha, não julgo havê-lo alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação. Mas a Bíblia também contém vários textos que nos alertam para o risco de nós começarmos a andar nesse caminho e de alguma forma nos desviarmos dele. Quando Deus nos chama para o seu reino, Ele não força a nossa vontade. Assim também, depois que nós entramos na porta, nós não somos forçados a percorrer esse caminho de crescimento em direção ao alvo. O Senhor espera que a nossa vontade se mova na sua direção. É verdade que, assim como a graça de Deus nos alcançou ainda quando estávamos no pecado, fomos tocados pelo Espírito de Deus, fomos convencidos pelo Espírito, a graça do Senhor também vai nos ajudar nesse caminho. Disso nós podemos estar certos. O Senhor está do nosso lado, o Seu Espírito habita em nós e a primeira e mais importante função do Espírito Santo é a nos conduzir à verdade. Mas, a nossa mente, os nossos sentimentos e, sobretudo, a nossa vontade, eles não são forçados por Deus. Eles precisam abraçar a vontade de Deus. E é essa a essência do nosso crescimento. À medida em que nós vamos... Abraçando a vontade de Deus, que nós vamos nos agarrando à sua verdade, nós vamos crescendo. Mas também existe algo que devemos considerar, que é a tendência da nossa carne em seguir para longe de tudo aquilo que Deus tem preparado e pede para nós. Existe nos nossos membros, no nosso corpo e nós essa tendência, e nós precisamos lidar com isso. Por isso, o crescimento na vida cristã não é apenas um movimento na direção de Deus, mas também é a forma, é o meio pelo qual nós evitamos de retroceder. Se nós paramos na nossa vida com Deus, imediatamente aquela tendência que nos empurra para longe de Deus vai nos fazer cair. Talvez a figura que melhor demonstre isso é de um barco, um barquinho, que vai sendo rebocado por um barco maior. Enquanto ele está preso àquele barco maior, ele pode ir na direção contrária da correnteza. Mas se por acaso aquela corda se solta, imediatamente ele começa a retroceder. Nós podemos comparar esse barco maior ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela corda é o seu evangelho, a sua verdade, que nos prende a ele. E o Senhor, então, tem nos chamado... A estar atentos a isso, porque todos nós, iniciantes na vida com o Senhor ou já muito antigos, estamos sujeitos aos mesmos princípios, às mesmas leis, e nós temos que estar realmente muito atentos. E hoje nós queremos olhar isso através daquilo que o Senhor nos fala no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro riquíssimo, riquíssimo. sempre que os irmãos puderem, olhem o livro de Hebreus. Ele nos revela o Senhor de diversas maneiras. É um livro realmente muito rico, cheio de preciosidade sobre o Senhor, sobre o seu propósito, para nós que fazemos parte da aliança, da nova aliança com o Senhor. Mas talvez a mensagem mais importante, ou o alerta mais importante que existe no livro de Hebreus, seja justamente o contraste entre o progresso e o retrocesso na vida cristã. Dois caminhos e dois destinos totalmente diferentes, ainda que partindo de um mesmo ponto. O livro de Hebreus, ele foi endereçado primeiramente aos cristãos judeus que, tendo conhecido o Senhor, abandonaram o judaísmo e abraçaram a fé cristã. Mas, de alguma forma, esses judeus cristãos ainda estavam ligados àquela maneira de pensar do judaísmo ou, diante de algumas dificuldades, voltaram a pensar, voltaram a considerar aquelas coisas do judaísmo. E essa dificuldade desses irmãos judeus cristãos em deixar de lado o judaísmo os estava mantendo num estado de apatia, que significava retrocesso. Então a carta de Hebreus, ela vem para mostrar àqueles irmãos judeus que a nova aliança era muito superior à antiga e que, portanto, era preciso progredir para um plano mais alto, o cristianismo, e deixar de lado o judaísmo. Agora, essa carta não era só para aqueles judeus, ela é para nós também. E nesse livro nós podemos ver o contraste entre o crescimento na direção da plena salvação, que é a ordem e o desejo do Senhor para nós, e a atitude de descaso quanto a esse imperativo de Deus, que é representada através de um progressivo afastamento do homem em relação a Deus. Esse afastamento, no livro de Hebreus, ele é descrito em cinco atitudes, ou cinco etapas, e para cada uma delas o autor do livro faz uma severa advertência, indicando o caminho a seguir, aonde está o erro e qual é a consequência de uma ou outra opção. Essas cinco advertências estão no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Não precisam abrir, apenas se quiserem anotar, depois podem ler em casa. No capítulo 2, de 1 a 4, nós temos a atitude de descuido ou descaso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Depois, no capítulo 3, 7 a 4, 13, nos é dito sobre a atitude de incredulidade. De 5.11 a 6.20, a apostasia ou abandono da fé. E de 10.26 10, a 39, pecado voluntário. E do capítulo 12, versículo 15 até o versículo 29, a rejeição e indiferença a Deus. Cinco atitudes que têm uma relação de continuidade. Descuido, incredulidade, apostasia e pecado voluntário e rejeição ou indiferença a Deus. Elas estão, então, de certa forma ligadas, porque o descuido e o descaso em relação à vontade de Deus leva à incredulidade. E a incredulidade leva ao abandono da fé, à apostasia. A partir daí, o pecado não é mais visto como alguma coisa que se deva evitar, mas ele é visto como algo normal, e por isso ele passa a ser voluntário. E, por fim, a continuidade nesse estado gera uma atitude de aversão a tudo aquilo que tem ligação com a vontade de Deus. É uma rejeição e indiferença à própria pessoa do Senhor e à sua autoridade. Essas duas últimas atitudes, o pecado voluntário e a rejeição a Deus, a pessoa de Jesus, são muito comuns no mundo. Eu diria que elas estão sempre presentes naqueles que são do mundo. Parece até que existe ter um, um certo prazer em agir dessa forma. Agir deliberadamente contra a vontade de Deus, que é o pecado, é algo que atrai o homem. E nós podemos ver isso em revistas, na televisão, em filmes, em qualquer lugar. Aquilo que é pecaminoso é pintado como algo bom. Não é assim? Da mesma forma, a rejeição a Cristo como o Senhor, como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, nós podemos falar com as pessoas do mundo sobre qualquer assunto, até mesmo sobre Deus, como um ser superior, bondoso, que vem ao auxílio do homem. Se disser isso, não tem problema. Mas quando falar do Senhor de Cristo, a rejeição aparece. Isso é, é atitude comum naqueles que são do mundo. Mas o livro de Hebreus nos fala dessas duas atitudes como produto de um longo processo de afastamento de pessoas que já experimentaram uma vida com Deus, que começaram a andar no caminho, pois são estágios precedidos pela apostasia, que é o abandono da fé, e a apostasia decorre da incredulidade e esta do descuido. E, infelizmente, nós já vimos isso na vida de muitas pessoas. Se não todos, boa parte dos que estão aqui teriam pelo menos um caso a contar de pessoas que andaram, começaram o caminho e caíram. Pessoas que estavam firmes, ou, como diz a palavra, pensavam que estavam firmes, mas quando abaladas, quando tentadas, caíram. No próprio livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 26, nos é dito que nos últimos dias Deus irá abalar uma vez mais os céus e a terra, a fim de que permaneça apenas o que é inabalável. Assim também o Senhor quer nos alertar, para que permaneçamos firmes em Cristo, apegando-nos às verdades ouvidas, crescendo sempre e afastando tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Por isso, nós vamos ver aqui só as duas primeiras advertências, porque essas são o início do caminho de afastamento. E por serem coisas mais difíceis de se notar, nós podemos ser enganados e cair nelas. A primeira dessas advertências, o descuido, ou atitudes que são seguidas por uma advertência, o descuido, uma vida descuidada, uma atitude descuidada, não cautelosa, não atenta à vontade de Deus, está no capítulo 2, versículos 1 a 4. Mas o principal versículo desse trecho é o versículo 1, do livro de Hebreus, capítulo 2, que diz assim, Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Essas cinco atitudes e as advertências, elas são descritas, tendo como pano de fundo a história do povo de Israel e o contraste com a realidade do Novo Testamento. Então, esta primeira advertência tem como pano de fundo o contraste entre a lei e a graça, entre podemos dizer, entre o Sinai e o Calvário. A lei foi entregue por anjos, é o que nos diz ali no capítulo 2. Mas a graça, a palavra da graça e a realização da nossa salvação gratuita, ela foi trazida aos homens pelo próprio Senhor e confirmada por aqueles que a ouviram. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que a dos judeus. Quando Lutero teve revelação do Senhor sobre a graça, e ele fixou a sua mensagem recuperar essa verdade, especialmente porque vivia num contexto de salvação pelas obras, isso trouxe para a igreja algo muito importante. A igreja católica naquela época, e eu creio que até hoje, pregava a salvação pelas obras. Quando Lutero trouxe a verdade da salvação, que vem da graça, quer dizer que não depende do nosso esforço, isso foi uma recuperação tremenda. É pela graça de Deus que nós somos incluídos em Cristo. É pela graça que recebemos o Espírito que nos permite chegar à presença do Pai e manifestar o seu amor aos homens. Mas nós precisamos lembrar que agora que a graça de Deus nos alcançou, a consequência natural da vida de Deus em nós é que nós manifestemos as virtudes de Cristo, pois foi. Fomos feitos para boas obras. Um dos maiores erros que nós podemos cometer é achar que, tendo sido alcançados pela graça, agora nós não precisamos nos preocupar com mais nada. A advertência que está nesse versículo de Hebreus que nós lemos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos, nos mostra que é possível desviar. E a palavra desviar, no original, ela significa ser levado, ou deixar ir além, no sentido de alguma coisa que se afasta, ou que escapa da mão, que escorrega da mão, como um barco que vai se afastando e vai sendo levado pela correnteza. Um descuido, uma atitude deus despreocupada, uma postura desatenta em relação à realidade espiritual que nos cerca, é o começo desse passar além. Interessante que no livro de Mateus, no capítulo 13, existem várias parábolas, mas três delas nos falam sobre algo que existe no reino de Deus, mas é estranho ao reino de Deus. A parábola do joio no meio do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Ali nós podemos ver como esse elemento que é estranho ao reino de Deus, ele surge de que forma ele cresce e o resultado que ele produz. Algum, algum tempo atrás, um irmão nos falou que, na sua leitura diária dessa parábola do joio, Deus lhe chamou a atenção que, no versículo 25, se não me engano, do capítulo 13, que o joio foi plantado no meio do trigo enquanto os homens dormiam. Eu Acho que é, é, é bom nós vermos esse... Esse versículo, Mateus 13, 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No grão de mostarda, nós vemos que uma pequena semente, na sua fase inicial, quase imperceptível. Algum tempo atrás, na, na escola da minha filha, a professora, ao explicar essa parábola, trouxe para elas o grãozinho de mostarda, e eu não conhecia, aí pude ver que ele é do tamanho de, um, de uma, um grão de areia, minúsculo, pequenininho. Na sua fase inicial, o engano é assim, o pecado é assim, pequenininho. Mas assim como o grão de mostarda cresce e se torna maior das hortaliças, e a figura aqui é de algo que cresce fora do normal, porque ao ponto das aves virem sentar nos seus galhos, assim também é o pecado dentro de nós. E nós sabemos que aves do céu na palavra significam espíritos malignos. E a terceira parábola nos fala do fermento que foi misturado à farinha. Ninguém vê, se mistura, mas nós só vemos o efeito que ele produz, porque a massa toda é levedade. Agora, nós fazemos parte do reino de Deus. Será que estamos isentos disso? Não. Nós temos que ter cuidado, porque mesmo sendo parte do reino de Deus, isso não nos dá o direito de ficarmos dormindo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 6 e 9, Paulo nos adverte que, como filhos da luz, não podemos estar dormindo, mas vigilantes e sóbrios, porque Deus, e Paulo diz, não nos, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, se nós precisamos estar acordados e vigilantes para alcançar a salvação, é porque podemos nos perder se não estivermos vigiando. E esse é o alerta que o Senhor nos faz hoje. Se tivermos uma atitude descuidada diante das coisas que enfrentamos diariamente, então corremos um sério risco, porque nós temos um inimigo que quer nos afastar de Deus. E agindo dessa forma, nós nos expomos aos ataques de Satanás. Certa vez, eu ouvi algo sobre a guerra China e Japão, de que os japoneses, quando invadiram a China, eles tinham blindados, eles tinham um armamento muito mais pesado que os chineses. E, então, aqueles soldados chineses, que só tinham uma arma, né, um fuzil, alguma coisa assim, eles criaram uma estratégia. Eles não podiam enfrentar os blindados com aquele fuzil. Então eles se escondiam e davam alguns tiros na direção do blindado, que não fazia absolutamente nada, né? não fazia mal nenhum. E paravam, escondidos, onde estavam. E aquele soldado japonês que estava dentro do tanque tentava descobrir de onde veio o tiro e não conseguia. E depois de alguns minutos naquela tentativa, ele era tentado a sair do blindado. E quando saía, então o atirador o pegava. Da mesma forma como o soldado, aquele estava protegido dentro do blindado, nós estamos protegidos em Cristo. E a primeira coisa que o diabo quer nos fazer é fazer sair de Cristo. É por isso que ele vem com o descuido. Agindo dessa forma descuidada, nós nos expomos ao inimigo. Agora, como nós podemos agir de forma descuidada? Como nós nos descuidamos daquilo que Deus nos pede? Eu creio que há dois domingos atrás, eu não estava aqui, mas a, a minha esposa me falou, o Ion ministrou aqui sobre a aliança. Isso é um ponto importantíssimo no que diz respeito ao cuidado que devemos ter em relação à vontade do Senhor. No livro de Hebreus também, lá no capítulo 6, versículos 13 e 14, nos é dito que Deus quando jurou a Abraão, ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, né? é lógico. Então ele jurou por ele mesmo e prometeu abençoar e multiplicar a Abraão. Se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, Deus se revelou a Abraão como o grande Eu Sou, né? Jeová. Mas não foi só Abraão, ele falou assim também com Moisés, o Deus Eu Sou, Jeová, falou com Davi e tantos outros homens da, do Velho Testamento inclusive com Adão e Eva. Se nós formos olhar o original do livro de Gênesis, lá no início do livro, a palavra hebraica para Deus no primeiro versículo é Elohim. E todo aquele capítulo é a mesma palavra, o Deus criador. Mas quando Deus forma o jardim, coloca o homem no jardim e faz com ele uma aliança, a palavra que representa Deus é Jeová. O Deus eu sou. É um Deus de aliança. Por que aliança? Porque ele prometeu a mesma coisa que ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Adão. Na verdade, essa é a promessa de Deus aos homens, a aliança de Deus com os homens, abençoar e multiplicar. E ele queria que Adão e Eva dominassem sobre a criação, sob a sua bênção, sob a sua autoridade. Muito bem. Quando a serpente, quando o inimigo vem e fala com Adão e Eva... Qual é a palavra que ele usa para falar de Deus? Elohim. Se ele tivesse falado Jeová, provavelmente Adão e Eva lembrariam que eles tinham uma aliança com Deus. Mas essa foi a forma como Satanás achou para distrair o homem. Deus criador. É Deus, muito bem. Mas ele está longe. Mas não, na verdade, Deus tinha uma aliança com o homem. E quando Eva responde, ela usa Elohim, ela aceitou aquela artimanha de Satanás. E esse foi, então, o início do pecado. Por aí o diabo conseguiu a forma de chegar até o homem. O descuido foi o início do pecado. Um outro aspecto importante no que diz respeito a essa atitude de descuido é a necessidade que nós temos de conhecimento e a prática da vontade de Deus na nossa vida diária. Esse versículo de Hebreus 2 nos diz que nós precisamos nos agarrar firmemente às verdades ouvidas. A palavra do Senhor é o meio pelo qual o Espírito Santo pode nos revelar a vontade de Deus. Então nós precisamos estar envolvidos com ela diariamente, junto com oração, louvor, adoração e tudo aquilo que nos aproxima do Pai. Porque essas coisas tornam a nossa relação com Deus mais profunda, mais íntima. E vão também nos tornando mais sensíveis à voz do Espírito. E dessa forma, o Senhor tem maior liberdade para nos dirigir pelo seu caminho e nos guardar de todas as ciladas do inimigo. Mas intimidade com a palavra não significa conhecimento mental. O texto de Hebreus, de novo, ele nos orienta a nos apegarmos às verdades ouvidas. Que verdades são essas? É o Evangelho, as verdades fundamentais do Evangelho. O Senhor e o de Cristo, uma vida de negação do eu, afastamento completo de tudo que não se origina em Deus, identificação com o seu propósito. Essas verdades básicas, fundamentais do Evangelho, nós temos que estar presos, agarrados a ela, na nossa vida prática, na nossa vida real, do dia a dia. Os judeus, eles estavam acostumados com uma religião que era rígida e impiedosa, mais pela tradição dos anciãos do que qualquer outra coisa. Mas esses religiosos, os escribas, os fariseus, que mantinham aquele rígido sistema, eles não tinham na sua vida o respaldo para as suas palavras. Tanto que, quando o Senhor Jesus começou a falar, a pregar, e lá em Mateus 7,29 fica bem claro, é, aqueles homens ouvindo a Jesus e vendo a sua vida no meio deles, eles disseram que Jesus falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. E aí nós podemos, junto com os escribas, colocar os fariseus, né? Porque esses falavam de algo que não viviam, mas Jesus não. Jesus não veio para contrariar a lei que eles tanto protegiam. Jesus veio para cumprir toda a lei. Por isso as suas palavras tinham autoridade. Aqueles judeus que compreenderam que Jesus era o Messias, não só por, pelo que ele pregava, mas também pela sua vida, e entregaram a sua vida a ele, eles passaram a viver sob outra, outra base, o Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que são destinatários da carta de Hebreus fizeram isso. Mas depois de algumas décadas, talvez desanimados com o fato de que Jesus ainda não tinha voltado, eles começaram a retroceder, a olhar para trás, e de alguma forma isso estava trazendo retrocesso para as suas vidas. Agora, é triste ver que muitas vezes isso acontece com nós hoje. No início da nossa vida cristã, nós estamos entusiasmados com o fato de estarmos em Cristo, de termos sido livrados da escravidão, do pecado, de não termos mais nada com esse mundo, de podermos exercer nossa vontade livre na direção do Senhor, abraçando a vontade do Senhor, ainda que ela nos pareça, em princípio, um pouco amarga, dura, mas nós fazemos isso no início da nossa vida cristã com a maior alegria e falamos aos outros de tudo isso que nos aconteceu. Mas depois de algum tempo, essas verdades se tornam tão familiares que nós parece que as esquecemos. É como se elas deixassem de ser importantes. Assim, por exemplo, se eu me considero maduro, então eu posso conduzir a minha vida pela experiência que eu já adquiri. Mas, na verdade, nós só temos um lugar de vitória, que é estarmos em Cristo. E isso desde o primeiro dia da nossa vida até o último dia. Quando estamos em Cristo, temos vitória. Não é a nossa experiência que nos garante a vitória. Isso significa que nós precisamos dele para todas as coisas. Outra verdade que é esquecida é que as coisas que podem nos causar mal no primeiro dia podem nos causar mal até o último dia da nossa vida e por isso nós devemos abandoná-las desde o primeiro até o último dia. Mas, às vezes, nós achamos que aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós conversamos, e que no início nos era prejudicial, agora não é tanto, porque eu estou maduro. Então eu posso conversar outras coisas, eu posso ver outras coisas, que isso não vai me afetar. Mas, na verdade, tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, tudo que nós vemos é o que alimenta a nossa alma. Como é bom nós encontrarmos um irmão né, no meio do dia ou no fim do dia, assim, sem programar nada, ou mesmo programando, vamos para a reunião de discipulado, enfim... Encontramos o irmão depois de um dia em contato com o mundo. Né? Parece que a poeira do mundo vai se acumulando. Aí aquele irmão chega e diz assim, olha, hoje eu tive uma vitória no Senhor, eu estava orando por tal situação, o Senhor me abençoou, respondeu. Como Deus é bom, como Deus é fiel. Isso não limpa, parece que limpa, né? Aquela poeira, aquela areia do mundo sai toda. Somos abençoados pelos irmãos. Mas infelizmente, como é comum que as nossas conversas sejam tão fúteis tão superficiais e, às vezes, tão mundanas. E isso nos afasta do Senhor. Outra coisa que acabamos nos esquecendo e nos afastando do Senhor é que o Evangelho é simples, muito simples. Quando algumas crianças se aproximaram de Jesus, os discípulos quiseram afastá-las. Né? Vocês conhecem bem a história. Mas ele disse, olha, deixa que elas fiquem, porque o reino dos céus é daqueles que têm o coração puro e limpo como de uma criança, simples como de uma criança. algum tempo atrás, eu estava comentando com as minhas duas filhas que quando eu viajava para visitar a minha avó no Rio de Janeiro, de ônibus, eu levava um dia para ir até lá. Mas que de avião a gente pode chegar lá em uma hora e meia, duas horas no máximo. E a pequenininha que tem quatro anos olhou para mim e disse assim, ah pai, mas é que no céu não tem sinaleira. Ela não estava ela não interessada em saber qual era a velocidade do avião, como é que funcionava o motor, qual era o princípio de, de, de... Enfim, nada disso. Ela sabia que a sinaleira faz a gente parar, demorar mais, então se no céu não tem sinaleira eu posso chegar mais rápido. Essa simplicidade da criança é algo que nós precisamos ter. Na hora, nós demos risada ali, achamos engraçado, mas depois eu fiquei pensando, será que eu tenho essa simplicidade dentro de mim com, com o que diz respeito ao Evangelho do Senhor? Às vezes, com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa simplicidade. Ao invés de aplicar nas nossas vidas a verdade simples do Evangelho, nós vamos achando esquemas racionais para explicar a Palavra de Deus, assim como faziam os escribas e os fariseus. Né? Se nós formos olhar lá na, 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 no Evangelho, nós vamos ver que eles tinham a tradição dos pais, dos anciãos. E essa tradição é alguma coisa que eu não sei bem o que, que era, mas sei que afastava eles da verdade, afastava eles de Deus. E nós vamos criando esses esquemas mentais, racionalizando a palavra de Deus. No fundo, isso esconde muitas vezes um desejo de proteger a alma, o que nos afasta de Deus. Se a palavra nos demanda uma determinada ação ou comportamento, eu tenho que estar pronto a obedecer a palavra, sem questionar por quê. É claro que com o tempo nós vamos conhecendo mais o Senhor e vamos entendendo. Isso nos ajuda a obedecer a palavra. Mas eu não preciso saber por quê. Eu tenho que obedecer. Algumas, algum, algumas pessoas, é, pela sua vida, se destacam na história da igreja. Uma dessas pessoas que, que chama muito a atenção é o irmão que vocês devem conhecer os livros, né? É o Muito profundo com o Senhor, livros preciosos. Mas isso é fruto de uma vida com Deus. E uma certa ocasião eu tive a oportunidade de, de, de ouvir algumas coisas da vida dele contadas por um, um velhinho que viveu com ele na China. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele... Ele tinha alguns recursos financeiros por conta de um, algum negócio que ele abriu e Deus abençoou grandemente e embora ele usasse praticamente todo aquele recurso para a obra para ajudar outras pessoas, sempre havia dinheiro e ele usava de novo para revertir em favor da obra. E uma vez esse irmão foi na casa dele, ficou, eu creio que um final de semana, ou alguns dias, e notou que chegou um, um vizinho, um homem lá, ele vivia numa região muito pobre, pedindo dinheiro para comprar um remédio. E ele, o Batman e deu aquele dinheiro. Algumas horas depois, veio o filho daquele homem e pediu dinheiro para comprar um remédio. E ele deu o dinheiro. Depois veio a mulher do homem e pediu dinheiro para comprar um remédio. E ele deu o recurso. E aquele outro irmão disse assim, mas, Irmão Ni, me desculpe a franqueza, mas o senhor não está vendo que está sendo explorado? por esse homem aí, a família dele que manda até as crianças e pedir dinheiro, já comprou o remédio, ou então ele nem precisa desse remédio. O senhor não tem aí discernimento espiritual para ver isso? Está sendo enganado? E o, a resposta do irmão Ni para ele disse, olha, Deus me diz que quando alguém te pede alguma coisa, eu devo dar. É muito provável que ele está me enganando, mas a demanda que Deus me faz é que eu dê o dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro, eu não sei. Mas o que Deus pede de mim é que eu dê o dinheiro e eu obedeço à vontade de Deus. Por isso, por essas coisas, esse irmão era profundo do Senhor. Porque aquelas coisas mais simples do Evangelho eram coisas que ele atendia prontamente. Logo, ele podia conhecer as coisas mais profundas do Evangelho. É verdade que o Espírito Santo pode, em muitas situações, nos levar a direções que em princípio não são aquelas que aparentemente a Palavra nos indica. Mas nós podemos estar certos de uma coisa. O Senhor só nos apresenta uma ordem específica se em nosso coração nós estamos dispostos a cumprir a sua vontade mais simples. É uma questão de atitude interior. Ele nos conhece e Ele sabe que eu atenderei tanto as coisas mais complexas quanto as mais simples. Então Ele pode revelar a sua vontade, porque eu estou disposto a atender qualquer coisa que o Senhor me falar. Se nós estamos cheios da palavra do Senhor e praticamos essa palavra de forma simples na nossa vida diária, o crescimento vem como uma consequência natural e inevitável. Nós vamos crescendo. Mas, se falhamos nisso, se nós começamos a desviar o nosso olhar, se nos descuidamos se temos uma atitude descuidada no que diz respeito a cumprir a vontade do Senhor, nós logo, logo vamos para o segundo estágio de afastamento, que é a incredulidade. Esse segundo estágio e a segunda advertência que Deus nos faz, está lá no capítulo 3 de Hebreus, do versículo 7 até o capítulo 4, versículo 13. Mas o versículo principal é o versículo 12 do capítulo 3. Hebreus 12, Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Assim como na primeira advertência, esta aqui também tem como pano de fundo a história de Israel. Mas aí é o contraste entre a peregrinação do povo... No deserto, e o fato deles não terem alcançado o descanso, em contraste com o descanso que nós temos em Cristo. O povo de Israel não alcançou o descanso que Deus havia prometido, não alcançou a terra prometida, por causa da sua incredulidade. Nós podemos achar o descanso em Cristo, mas da mesma forma, desde que não existe em nós a incredulidade. Por exemplo, lá no capítulo 11, versículo 29 de Mateus, o Senhor nos diz que nós só vamos achar descanso para as nossas almas se formos mansos e humildes como Ele é. Às vezes, nós recebemos, recebemos afrontas, somos vítimas de injustiça, no trabalho, no trânsito, em casa, na igreja, enfim, em vários lugares. De acordo com esse texto de Mateus, só quando nós nos humilharmos, ainda que tendo razão, é que nós vamos achar o descanso. Não é assim? Sendo manso e humilde como o Senhor, que também foi injustiçado, nós vamos achar descanso para as nossas almas. Mas por que então que quando injustiçados, quando somos afrontados, nós ficamos com ira, ficamos, e por muito tempo... É, nos sentido pesados não conseguimos falar com aquela pessoa buscamos alguma forma de mostrar que nós estamos com a razão isso faz com que a nossa alma fique agitada, não consegue ter descanso por que, que nós não alcançamos descanso? por causa da incredulidade porque nós não cremos na palavra do Senhor que diz que se nós nos humilharmos nós vamos achar descanso certa vez eu estava no trabalho e, e a função que eu tenho lá envolve o atendimento de demandas de outras áreas da mesma empresa. Então, determinados projetos têm que passar pela área que eu trabalho, senão eles não vão adiante. Então, é comum que as pessoas entreguem lá as outras áreas e peçam uma resposta muito rápida. E uma vez, numa sexta-feira, às seis da tarde, alguém deixou um pedido desse. Na segunda-feira, eu, eu já tinha deixado aquilo de lado para ver na segunda-feira. Quando eu cheguei, já tinha um recado lá que ele havia telefonado para saber se tinha atendido aquele pedido, tinha analisado aquele caso. E logo depois, telefonou de novo. E quando ele ligou pela segunda vez, aí o velho Adão se manifestou e eu disse, olha, você fica aí no seu lugar, que eu vou analisar aqui em toda a calma e todo o tempo que eu tenho e realmente falei firme e duro com aquele rapaz com aquele colégio de trabalho e eles não, tá bom, tá bom, eu só queria saber se estava pronto e desligou, enfim mas tão logo desliguei o telefone veio aquele peso, né? veio o peso o espírito lá dentro se sentiu incomodado e aí eu me lembrei desse texto e eu disse, bom, eu não posso não posso deixar assim e se eu deixar passar, vai passar. E, e o senhor faz as coisas todas corretas, porque me colocou no décimo andar e ele trabalha no terceiro. Então eu tive que descer sete andares e fui lá, num andar aberto, assim, onde todo mundo via, pedir perdão para aquele rapaz. E ele, quando me viu, ficou assustado. Eu disse, bom, certo, ele vai... Agora vai completar o que ele começou para o telefone. Mas eu fiz questão de chegar e, e bem alto, pedir perdão para ele e tudo mais e ele concedeu perdão e ficou alegre, só olha me desculpa tá? você pode analisar com calma enfim mas o fato é que quando eu me virei para sair eu pude experimentar o descanso do Senhor esse descanso que Mateus 11,29 fala, agora pena que nem sempre eu lembro desse texto muitas vezes a minha atitude é de incredulidade, quanto a esse quanto a outros textos, isso também pode acontecer na nossa vida mais uma vez, se nós formos olhar o encontro de Satanás com Adão e Eva, nós vamos ver também a incredulidade. Primeiro, ele tratou de desviar os olhos de Adão e Eva, da palavra do Senhor, da aliança que eles tinham com o Senhor, daquela necessidade de obedecer de forma simples, sem questionamento o que o Senhor tinha falado. Feito isso, ele foi para o segundo passo e jogou a dúvida, né? Ele pergunta a Eva, será que foi assim mesmo que o Senhor falou? E depois disse: não, não foi assim. Na verdade, Deus sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ter todo o conhecimento e poder. Foi ele, foi Satanás que colocou a dúvida. E Adão e Eva deram ouvidos e demonstraram a sua incredulidade. De que forma? Porque não obedeceram a palavra. Crer, irmãos, não é um estado mental em que nós aceitamos determinadas teorias ou afirmações. Esse tipo de crença até os demônios têm. A palavra diz que os demônios creem e tremem porque sabem que Deus existe e sabem qual vai ser o seu futuro. Mas mesmo assim eles agem deliberadamente contra a vontade do Pai. Então o crer que a, manda, que, que a Bíblia nos manda ter é um crer ativo, um crer que é representado por ações concretas. Crer significa, para nós, aceitar algo como verdade e ordenar os nossos atos de acordo com essa verdade. Deus criou o homem diferente dos anjos, no que se refere a conhecimento e poder. Os anjos, quando foram criados por Deus, tinham pleno conhecimento de toda a realidade espiritual e receberam o poder do Senhor. Mas quando, mesmo assim, né, nós sabemos que Lúcifer caiu e levou boa parte dos anjos com ele. Mas quando Deus criou o homem, ele fez diferente. Ele fez o homem com pouco conhecimento e com pouca responsabilidade, no início, aparentemente. Porque ele disse para o homem, qual era a ordem de Deus para o homem? Crescei, multiplicai-vos e dominai sobre toda a criação. E o que, que era pecado para o homem? Era pecado. Tomar e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e mal. Esse era o conhecimento que o homem tinha, e o pecado se resumia àquela simples atitude. Mas será que Deus permaneceria. Será que o homem permaneceria nesse estágio para sempre? Claro que não. Na verdade, à medida que o homem fosse tendo comunhão com Deus, ele receberia de Deus o conhecimento do próprio Deus de todas as coisas. Porque era propósito de Deus que o homem fosse seu filho e compartilhasse de todas as coisas que Deus havia feito. Como é que ele podia deixar o homem à parte disso? Não podia. O que Deus queria é que o homem conhecesse todas as coisas em completa submissão a ele, dependendo dele. Da mesma forma, o poder que Deus havia dado ao homem para dominar sobre a criação deveria ser exercido pelo homem em completa submissão a Deus. Então, quando Satanás chega e oferece para o homem a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava oferecendo para o homem conhecimento e poder. Mas, na verdade, isso significava a separação de Deus. E o homem, então, foi levado a duvidar de Deus, tentado pela oportunidade de conhecer o bem e o mal de forma independente. E, com isso, ele teria o poder e as condições de dominar e de guiar a sua própria vida sem Deus. Na verdade, essa é a raiz da incredulidade, conhecimento e poder. Se eu posso ter o conhecimento de forma independente de Deus, então eu posso guiar a minha própria vida e decidir os meus passos, conforme esse conhecimento. Essa é a lógica do pecado. E não só quanto aos incrédulos, quanto a nós também. Então, se a vontade de Deus é muito incisiva e me pede algo, Talvez o problema seja de interpretação da palavra. Para quem fez seminário, né, Moisés, é uma questão de hermenêutica. Tem que interpretar a palavra de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. E a nossa mente trabalha para achar explicações para o fato de que as minhas ações não correspondem àquilo que eu afirmo crer. Muitas vezes eu me pergunto por que, que aqueles sinais lá de Mateus 28, que devem acompanhar os discípulos de Jesus, são tão raros na minha vida, e muitas vezes no meio da igreja. Talvez porque a minha incredulidade na palavra de Deus como um todo seja um empecilho à plena manifestação do poder de Deus. A gente fica arranjando explicações. Bom, a palavra diz isso, pois é, mas quem sabe... Se nós não cremos totalmente na palavra, isso não se traduz em coisas práticas na nossa vida... Deus fica impedido de agir com poder. Quando nós estamos doentes, por exemplo, estou usando um exemplo aqui, irmãos. Quando nós estamos doentes, qual é a nossa primeira atitude? Ah, eu vou tomar um remédio. E não há nenhum pecado em se usar de um remédio. O simples fato de usar um medicamento. Mas o que preocupa é o fato de que isso se torna muitas vezes uma atitude normal. E não gera em nós, pelo menos, um questionamento, uma inquietação. Por que, que Deus não me cura sem o remédio? Quando nós estamos diante de uma dificuldade, a nossa reação é fazer algo para que esse problema deixe de existir. E isso inclui, muitas vezes, pedir a Deus que afaste o problema. Mas Deus nos deu o seu Espírito, e uma das manifestações do Espírito é que nós possamos discernir os Espíritos, Quantas vezes nós somos oprimidos pelo inimigo porque esquecemos de buscar no Espírito Santo a direção para agir na esfera adequada. A nossa racionalidade muitas vezes nos impede de ver ou ao menos considerar a possibilidade de atuação concreta e hostil do poder das trevas na nossa vida diária. É outro exemplo de incredulidade. Muitos dos desentendimentos familiares que nós temos, mal entendidos... Outras coisas que acontecem na nossa vida e até mesmo enfermidades são originadas do inferno para atacar os nossos sentimentos, para atacar nossa mente, porque o que o diabo quer, na verdade, é a nossa vontade. Quando ele consegue atacar os nossos sentimentos, a nossa mente, ele tem maior possibilidade de chegar à nossa vontade e aí nós pecamos. Mas tudo isso porque nós somos incrédulos à palavra de Deus que afirma que a nossa, a nossa luta. Não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados nas regiões celestiais. Se nós formos buscar na palavra de Deus e colocar a palavra de Deus na prática da nossa vida, nós vamos ver que as coisas mudam. Mas, se ao contrário, nós começamos a explicar a palavra de Deus, explicar por que a nossa vida diária não corresponde àquilo que nós dizemos que cremos, então nós... Estamos, na verdade, praticando essa atitude de incredulidade. E o próximo caminho é a apostasia. É fácil entender por que a apostasia ou o abandono da fé é o passo seguinte. Porque se eu não vivo de acordo com aquilo que eu digo crer, então aquilo que eu creio não tem valor nenhum e é melhor que eu abandone. Mas vamos lembrar o que nós dissemos no início. Deus está abalando uma vez mais nesses dias do fim, os céus e a terra. Isso começa pelo seu próprio povo, pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida como igreja e vida individual. E o objetivo disso, de Deus estar abalando tudo, é a remoção de tudo aquilo que não provém de Cristo, de tudo aquilo que é abalável, para que fique apenas o que é inabalável. E nesse capítulo 12 de Hebreus, depois dessa expressão, <coughs> o autor do livro termina com aquela frase que nós conhecemos bem, que diz que o nosso Deus é fogo consumidor lá em Lucas 3:17, nós vamos descobrir essa mesma profecia dita por João Batista ali ele se refere ao Senhor Jesus como tendo uma pá que vai limpar a sua eira alguém comentando o que era, ou lia um livro não me recordo, o que era a eira quando, uh, depois da colheita do trigo, aqueles grãos eram colocados ainda com casca num lugar aberto e eles eram secados pelo sol. Mas depois era preciso separar a casca do grão e isso era feito na eira. Havia aquele monte de trigo que tinha ficado secando e, depois de um tempo secando, a casca se soltava do grão e a pessoa, o trabalhador, vinha com a pá e jogava um punhado daquele trigo contra o vento. Como a casca já estava solta, o vento empurrava a casca para um lado e o grão caía para o outro. E assim ia separando o grão da casca. Depois, o grão de trigo era levado para o celeiro e a casca era queimada. Enquanto aquele grão de trigo não era mexido, aquele, aquela montanha não era abalada pela pá, não era possível separar a palha do grão. E, portanto, não era possível alguém aproveitar aquele grão para fazer o pão. E, da mesma forma, a palha não poderia ser guardada e aproveitada, ou melhor, o grão, enquanto que a palha era levada para o fogo. Interessante que esses dois elementos na palavra, eles estão sempre ligados à purificação ou santificação. E como não há como chegar-se a Deus sem santificação, nós devemos passar por eles. E muitos de nós já passaram por situações assim, ou talvez estejam passando por situações assim. Quantas vezes nos sentimos sendo abalados por Deus, mexidos de um lado para o outro, até que aquilo que não provém de Deus seja separado? Né? Deus quer fazer isso na nossa vida, quer separar o grão da palha, aquilo que não presta. Quantas vezes nós nos sentimos passando pelo meio do fogo, mas ao final só fica aquilo que realmente vem do Senhor. Querer evi evitar situações assim, ou querer abrandar esse período, é impedir que Deus nos trate para completa santificação, para crescimento. Mas, infelizmente, muitas vezes agimos assim. Embora essa profecia do capítulo 12, 26 de que Deus uma vez mais vai abalar todas as coisas, ela se aplique à vida particular de cada um, ela está se referindo também a eventos mundiais, que começam pela casa de Deus e vão atingir toda a humanidade. Agora, nós não precisamos esperar por esses eventos. Nós não precisamos esperar que o mundo seja abalado e passe pelo fogo, para sermos santificados e enriquecidos e crescer no Senhor. Nós podemos, na nossa vida com o Senhor, passar por esses momentos e realmente sermos enriquecidos e crescer e sermos santificados. Hoje o Senhor está nos chamando para que nós nos coloquemos diante do Seu altar, a fim de que a Sua luz ilumine e que nós sejamos tratados e disciplinados por Ele como filhos, porque Ele nos ama. Se o Senhor nos faz essas advertências no livro de Hebreus, e Ele tem falado com a igreja em diversos lugares, eu, eu estive agora quase um mês fora daqui, estive noutra cidade, e pude congregar com os irmãos lá. E as mesmas coisas que o Senhor está falando aqui, está falando lá, e falando em outros lugares. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Nós precisamos ter uma vida Atenta à vontade de Deus Atenta à sua palavra Não andar de forma Descuidada Nós precisamos crer na palavra de Deus Mesmo no meio da aprovação Porque Deus Quer separar tudo aquilo que é do homem Tudo aquilo que é do mundo Daquilo que realmente nasceu no seu coração Nós Estamos nessa posição hoje Nós temos essa escolha hoje Se nós Seguirmos aquilo que Deus está pedindo de nós, nós vamos ficar firmes, nós vamos nos apegar à sua palavra e vamos permanecer firmes. Interessante que todas essas advertências que o Senhor faz no livro de Hebreus são acompanhadas também por atitudes que nós devemos ter para evitá-las ou para sair delas. Em todas está presente o arrependimento, porque o arrependimento é a mudança de atitude. Mas a nova atitude que o Senhor nos pede quanto ao descuido é apegarmos firmemente às verdades ouvida, ouvidas, às verdades simples do Evangelho, Aquilo que nós ouvimos aqui. Talvez muitas vezes dizemos, oh, já ouvi tantas vezes essa palavra, já sei isso de cor e salteado, mas será que a minha vida diária, prática, realmente está, faz, isso está acontecendo? Quanto à incredulidade... Nós devemos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Quando endurecemos o coração, procuramos uma explicação para estarmos agindo de outra forma. Mas se cremos no Senhor, o nosso coração é quebrantado e nós vamos viver da forma como Deus quer. Irmãos, o Senhor está nos chamando hoje para viver assim. Ele tem alertado a sua igreja, ele tem alertado a cada um de nós para viver dessa forma. E nós devemos realmente estar diante do Senhor, analisando a nossa vida, deixando que o Espírito ilumine a nossa vida, para ver se nós temos andado assim de forma descuidada, se nós temos experimentado a incredulidade. Talvez já estamos a ponto de abandonar a fé, mas o Senhor quer nos chamar. Ele está alertando para nos chamar e para nos trazer para junto dele. Façamos isso, irmãos, porque o dia do Senhor se aproxima. E o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus Amém. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus amoroso, misericordioso Tu nos livraste da morte, Tu nos livraste do pecado E Tu nos deste salvação plena em Cristo Jesus Obrigado, Pai, porque Tu continuas nos chamando para junto de Ti, Tu continuas nos alertando, Senhor, o risco de vivermos separados de Ti. E hoje nós queremos dizer que, mais uma vez, nos arrependemos, Senhor, de um viver descuidado, um descaso quanto à Tua Palavra, que é uma demonstração de incredulidade, Senhor. Porque se nos apegarmos à Tua Palavra e vivermos dessa forma, vamos experimentar essa plena salvação que Tu já nos deste em Cristo, Pai. Senhor, perdoa-nos, Senhor. E dá-nos graça, Senhor, para vivermos de uma maneira diferente, Senhor. E se temos vivido assim até hoje, Senhor, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé para que continuemos assim até o dia em que Tu vieres para nos buscar, Senhor. Senhor, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Senhor. Mas todos aqueles que Tu tens chamado e separado são Teus, Senhor. Nós não queremos nos perder, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Fortalece a fé que Tu colocaste em nós. Para que a Tua vontade se cumpra, Senhor. Para que a Tua salvação se complete, Senhor. Em nome de Jesus.